0: Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Und mein Gast ist heute Sabina Thielmann. Hallo. Hallo. Du bist Heilpraktikerin <lacht> für Psychotherapie und ja, hast ein sehr, sehr weites Betätigungsfeld, hast auch eine eigene Praxis und hältst ähm, bei uns bei der Isolde Richter Heilpraktikerschule mehrere Webinare. Da ein psychologischer Berater, Trauerbegleiter und eben auch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich ja, und noch mehr. Du hast doch mehr. Gut, dann erzählst du. Erzähl erzähl ja.
1: Naja, ich mache ja noch den Burnout-Berater zusammen mit meiner Praxispartnerin Silke Uhlendal und mit meiner anderen Praxispartnerin Anja Flörke zusammen mache ich den ähm, Handwerkskoffer für Therapeuten und Berater. Und dann habe ich ja noch die Live-Seminare, die Trauma-Seminare. Das sind keine Webinare, aber die werden auch über die Schule angeboten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Mir fällt gerade nichts mehr ein.
0: <lacht> ja. Gut, ich ja, glaub, das, das war's dann. Genau, das steht ja auch alles auf deiner Dozentenseite. Also da kann man sich das alles detailliert ansehen. Genau. Ja, ja und meine Frage wäre gleich als erstes: also um sozusagen einfach ein Thema aus deinem breiten Spektrum herauszupicken, das Thema Trauer. Wann können wir über Trauer sprechen? Was ist das genau? Und was sind die paar, was sind so vielleicht die wichtigsten Schritte? Was sind die paar Handkniffe, die der HP machen kann? Und vielleicht nur so als Einleitung musste ich mich, äh, musste ich ein bisschen daran denken, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ich hatte vor, vor einigen Jahren, äh, äh, ist meine Tante verstorben, mit der ich so einen sehr guten persönlichen Kontakt hatte. Und ich bin auch ein bisschen so ein Typ, ich habe mir gedacht, naja, dieses Kommen und Gehen auf der Erde, dieses Leben und Sterbendes, da bin ich ein bisschen darüber erhaben. Und ich war dann über mich selber überrascht, wie sehr es mich dann doch, <lacht> doch berührt hat.
1: Ja, das äh, freut mich, <lacht> dass du darüber dann doch nicht erhaben bist, weil es zeichnet dich als, ähm, als Mensch aus, wobei man jetzt philosophieren könnte, was die Definition von Mensch ist. Ja, was ist Trauer? Ähm, ich meine, für die meisten Menschen ist Trauer, das also die meisten Menschen verbinden, wenn sie Trauer hören, das mit dem Verlust eines Menschen und der darauf folgenden Traurigkeit. Aber Trauer ist wesentlich mehr. Also letzten Endes, also wann sprechen wir von Trauer? Immer dann, wenn es um irgendein... Ich würde sagen, Verlust erleben könnte man vielleicht sagen geht und das kann Verlust von einem Menschen sein, es kann aber auch Verlust von einem Tier sein, es kann Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten sein aufgrund von Krankheit oder Unfall, das kann Verlust von Heimat sein, es kann Verlust von einem Elternteil sein bei Scheidung, ne, bei Scheidungskindern, also das Spektrum ist groß, kann Verlust von Kindheit sein aufgrund von Lebensbedingungen in den jemand ist. Also das, das Spektrum ist groß und der Prozess von Trauer ist eigentlich, und das ist ein bisschen das, was du beschreibst, wenn du von deiner Tante sprichst, dass es dich doch überrascht hat. Ähm, ich finde die Definition am schönsten, die muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, bis man sie verstanden hat. Also mir ging es zumindest so. Äh, aber wenn, dann wird irgendwie klar, was gemeint ist. Trauer ist ein Prozess vom Zustand des Verlustes, des Gehabten, hin zum Zustand des Habens, des Verlorenen. Mhm. Und diese Transformation sozusagen, dass ich nicht mehr äh, in dem Zustand des Verlustes bin, sondern irgendwann mir dessen Gewahr bin, dass ich etwas hatte das, was ich verloren habe, aber dass ich das habe und auch in meinem Leben weiter mit mir trage, als etwas, also als als ein Geschenk, was ich auch mit Dankbarkeit sehen kann, das kann ich in dem Moment, wo ich im Zustand des Verlustes des Gehabten bin, bin ich nicht dankbar, sondern nur traurig. Und dieser ganze Prozess hin zu dieser Veränderung, ne, den den äh, bezeichne ich als, oder der wird in der Trauerarbeit als Trauer bezeichnet. Also im letzten Endes ist es ein, ein Prozess und nicht ein Zustand.
0: Und wie wichtig ist da die Konfrontation eben auch mit den eigenen Gefühlen?
1: Oh, sehr wichtig. Also wenn ich die eigenen Gefühle nicht, ähm, nicht habe oder nicht zulasse, kann ich diese Transformation, nenne ich das immer, also diese Veränderung von dem einen in den anderen Zustand äh, nicht vollziehen. Funktioniert nicht kognitiv. Also, wenn, wenn du eben sagst, auch da stehe ich drüber, ne, da bin ich drüber erhaben, so ist das nun mal. Teil des Lebens ist auch das Sterben. Das ist ein kognitiver äh, Zugang. Und mit dem rein kognitiven Zugang ähm, komme ich nicht in diesen tatsächlichen, äh, veränderten, was kann sein, Daseinszustand oder so. Da brauche ich die Emotionen dazu.
0: Mhm. Und was sind, was sind so die, die paar wesentlichen Schritte? Also, wenn jemand jetzt zu dir kommt, einem Trauerfall, wie gehst du da an diese Sache heran?
1: Ach du, wie viel Zeit haben wir? Nein, das kann man, das kann man tatsächlich so ganz schlecht sagen. Also ich bilde ja auch Trauerbegleiter aus. Das ist eben nochmal sehr speziell. Also wenn ich nur, in Anführungszeichen nur, bitte ja, also lediglich Heilpraktiker für Psychotherapie bin, mich aber mit dem Thema Trauer gar nicht befasst habe, dann werde ich vermutlich nicht so viel tun können, weil ich mir nicht so bewusst bin, was äh, alles Teil dieses Trauerprozesses ist. Und ich meine Herangehensweise ist erstmal zu gucken, wo jemand steht. Also es gibt viele Menschen, die verschiedene Trauerphasen beschrieben haben. Die bekanntesten sind von Verena Kast. Das sind vier verschiedene Trauerphasen und äh, je nachdem, meine, das ist alles nicht so statisch. Ne? Wir sind Menschen und Menschen sind nie statisch. Also von daher ist jemand vielleicht aktuell in Trauerphase 2, aber es kann sein, dass dann eine ganze Weile Nummer drei nicht folgt oder dass nach Nummer drei nicht Nummer vier folgt, sondern der Nummer zwei zurückfällt. Sprich, ich gucke erstmal, wie ist der überhaupt da? Wie ist er, mit welchen Symptomen ist er da? Mit welchen Emotionen ist er da? Ähm, hat er überhaupt Zugang zu Emotionen? Also das heißt, ich muss erstmal gucken, wo jemand steht. Und dann hole ich ihn da ab, wo er steht und gucke, was für den Prozess notwendig ist. So, Wenn du fragst, sind Gefühle notwendig und jemand hat sie nicht oder fühlt sie nicht oder hat keinen Zugang dazu, dann versuche ich mit ihm gemeinsam, dann Zugang zu diesen Emotionen zu finden zum Beispiel. Oder jemand hat gar keine Alltagsstruktur mehr aufgrund seiner Trauer und äh, ist also versumpft sozusagen gerade. Äh, dann zu gucken, wie können wir gemeinsam schauen, dass derjenige wieder eine Alltagsstruktur kriegt. Also ich meine beim Trauern grundsätzlich Trauern ist äh, ist keine Krankheit. Ne? Das ist im Gegensatz zu zu anderen Dingen wegen derer jemand zu mir kommt so ziemlich das Einzige, wo ich sage na ja da muss man halt durch. Also das ist irgendwie nichts, was man wegheilen kann, sondern Trauer ist eben ein Prozess und da kann ich die kann ich nicht heilen die Trauer. Also ich kann diesen Prozess nicht nicht wegmachen oder demjenigen nicht wegnehmen oder so, da muss der selber durch, das ist nichts, was ich, das kann ich begleiten, in dem, was in diesem Prozess zu sein und zu bleiben unterstütze, über Dasein, über Zuhören, über Halt geben, über Rituale, also es ist ein weites Feld, da könnten wir jetzt Stunden drüber reden.
0: Okay, aber kannst du kannst du einfach nur ein paar Worte zu den Methoden sagen, also welche, welche methodologischen Griffe gibt es hier? Also mal abgesehen von einem Gespräch?
1: Naja, also kann zum Beispiel ähm, Symbolarbeit machen. Das heißt, ich arbeite mit, ich habe äh, hab so einen Symbolkoffer und über die Symbole kann ich Zugang finden zu Erinnerungen, zu Bildern, zu Emotionen, zu wie auch immer. Ja, also ich mache Symbolarbeit. Dann... Gespräch ist ja auch nicht einfach Gespräch, sondern auch da gibt es verschiedene Techniken. Das heißt, ich kann ganz bewusste Gesprächstechniken, Fragetechniken, Interventionstechniken einsetzen, die ähm, möglicherweise beim Gegenüber dazu führen, dass eine bestimmte Reflexion angestoßen wird. Ich kann ähm, das sogenannte Trauer-ABC machen, das heißt, dass ich erstmal zum Beispiel mache ich zum Einstieg gerne, sage okay, wir nehmen für jeden Buchstaben des Alphabets. das ist der Anfangsbuchstabe eines Wortes, den sie ganz spontan, dass sie ganz spontan finden, was sie mit Trauer verbinden. Also dann steht bei D zum Beispiel bei dem einen Demut, bei dem anderen Desolat, bei dem nächsten Dankbarkeit, ja so. Und dann habe ich am Ende im besten Fall 26 Worte, die derjenige mit Trauer verbindet und weiß dadurch auch noch mal, wo der so steht und kann darüber ins Gespräch kommen. Also Trauer ABC. Ich kann äh, Trauertexte mit jemandem lesen. Es gibt wunderbare Literatur und kleine oder größere Texte, wo Menschen sich drin wiederfinden, wo Menschen sich gesehen fühlen in ihrem eigenen Zustand, der sich so desolat alleine und einsam und ungesehen anfühlt, dass es hilfreich sein kann zu sehen, nee, guck mal, es gibt Menschen, die haben da sogar schon Texte drüber geschrieben und sich darin wiederfinden. Ich kann Rituale mit jemandem erarbeiten. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Also diese Ritualarbeit ist eine relativ große und auch zeitaufwendige Geschichte. Und die Rituale dienen auch, den einzelnen Schritten im Prozess, also bis hin zu Abschiedsritualen, dass jemand zum Beispiel, also ich hatte mal eine Klientin, die hat ähm, sich nicht verabschieden können von ihrer Mutter, weil ihr das untersagt wurde, als sie gestorben ist. Und die hat dann nochmal selbst mit eigenen Händen einen kleinen Minisarg gebaut, gebastelt sozusagen. Und äh, den haben wir dann gemeinsam beerdigt, weil sie nie auf der Beerdigung ihrer Mutter war. Ne, und sie hat dann ein Symbol für ihre Mutter da reingelegt und dann solche, also ne, so Rituale gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Und ähm, individuell eben dann zugeschnitten auf denjenigen, was für denjenigen fehlt oder was derjenige noch braucht. Ja, das sind so ein paar, mhm. ein paar Stichwörter.
0: Mhm. Das, das klingt sehr bewegend auch und äh, ja, das ist eine, eine tiefe, eine stark spannende Arbeit. Und? Ja, das ist es. Ja. Mhm.
1: Aber eine schöne Arbeit auch. Also man denkt immer, oh, uh, so schwer und dass du das machst, sagen die Leute mal, dass du sowas machst, das hat so eine Schwere. Und ich finde, es hat, wie du so schön sagst, es hat eine Tiefe. Aber es muss nicht zwingend eine Schwere haben.
0: Mhm. Ja, da würde ich dich jetzt fast noch ein bisschen länger über dieses Thema fragen. Aber ich würde einfach, <lacht> ich würde jetzt einfach weiter schwenken. Das zweite Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist Trauma. Mhm. Äh,
1: Trauma ist letzten Endes ein, wenn 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 irgendein Erlebnis. Also ich meine auch bei Trauma gibt es ja so ein, äh, so ein, ich sag jetzt mal Feldwald und Wiesen Verständnis, ja. Dass Trauma irgendwie was ist, äh, Krieg, Vergewaltigung, Misshandlung, Folter. Das ist sicherlich alles korrekt. Ne? Aber wenn man es betrachtet, ist es eigentlich jedwedes Ereignis, bei dem die Resilienz, also die Widerstandskraft unseres Nervensystems, so die, die Menge dessen, was, was wir aushalten, überschritten wird und wir gleichzeitig keinen Halt und keine Hilfe und sozusagen einen Bruch im Kontakt erleben. Diese Gleichzeitigkeit führt dazu, dass ein potenziell traumatisches Erlebnis auch Traumafolgestörungen haben kann. Also um es ein bisschen konkreter zu sagen, wenn man sich zum Beispiel die Flutkatastrophe in Deutschland anguckt vor einigen Jahren, es gibt relativ wenig nachhaltig traumatisierte Menschen, weil dieser Bruch im Kontakt nicht stattgefunden hat. Schulen wurden geschlossen, die ganzen Kinder und, und Schüler wurden freigestellt, um zu helfen. Also es war ganz viel Zusammenhalt, ganz viel Hilfe, ganz viel Halt und kein Bruch im Kontakt, obwohl das Ereignis potenziell, also haben Menschen Haus und Hof und Tiere verloren. Ne, so, also das potenziell traumatisch, aber dadurch, dass, äh, dass es diesen Zusammenhalt gab, für viele individuell nicht traumatisch in der Folge. Also Trauma ist immer die äh, Konstellation von zu viel, zu plötzlich, zu überwältigend, zu schnell zu irgendwas, also zu überfordernd für mein System, mit gleichzeitigem, ähm, also damit ein, ein Stück weit in der Handlungsunfähigkeit und Hilflosigkeit, mit gleichzeitigem Alleinsein. Und wenn das zusammenkommt, dann ähm, haben wir ein hohes Potenzial für Trauma, für entstehendes Trauma, also im Sinne von Traumafolgestörung. Und das ähm, kann was viel Kleineres sein als äh, Folter. Aber Folter ist es ziemlich definitiv, also die Wahrscheinlichkeit, dass man da untraumatisiert daraus hervorgeht, ist gering. Aber es gibt auch Sachen, ähm, die traumatisch sind, wo man, wie eine Operation kann traumatisch sein, zum Beispiel. Mhm. Wenn ich mit mit Angst in eine Operation gehe und mein Nervensystem dem Überlebensdilemma ausgesetzt ist, auf der einen Seite kognitiv zu entscheiden, ja, die Narkose nehme ich jetzt, weil muss ja sein und auf der Ebene des Stammhirns aber äh, eine völlige Kontrollaufgabe und im Grunde genommen ein, ein Gefühl von jetzt sterbe ich. Also auf der Stammhirnebene fühlt sich das so an. Wenn dieses Dilemma passiert und ich habe niemanden an meiner Seite, der sagt, ich bin da und wahlweise meine Hand hält oder sagt, ich pass auf und ich passe auch auf, wenn du aufwachst und ich bin die ganze Zeit um dich, dann kommt es zu diesem Dilemma weniger. Und bei vielen Operationen kann man beobachten, dass der postoperative Zustand tatsächlich viel Traumaenergie enthält, die dann auch abgezittert wird oder abgeweint wird oder so. Und da, wenn da dann in Krankenhäusern zum Beispiel in dieses Abzittern dieser Traumaenergie oder Abweinen dann noch schön nachgespritzt wird mit einer Sedierungsspritze, äh, dann kann unser System das überhaupt nicht verarbeiten. Also das ist also schon eine banale Operation zu einem für unseren für unser System traumatischen und auch nachhaltig mit Symptombildung traumatischen Ereignis führen kann. Mhm. Also Trauma ist so groß, dass ich, wenn du mir diese Frage stellst, eigentlich irgendwie acht Tage dozieren könnt, ohne
0: Unterbrechung. Ja, dafür, dafür gibt es ja deine Webinare. Da, können wir, da kann man sich dann darin vertiefen. Genau. Und meine Frage würde jetzt dort ansetzen, ähm, was würde jetzt bei der Vorgehensweise äh, klassischerweise den HP für Psychotherapie jetzt zum Beispiel vom klassischen Psychologen unterscheiden? Was sind die wesentlichen Merkmale?
1: Es ist immer die Frage, was ich will als 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 Klient oder Patient. Weißt du, was ich brauche? Aha. Also welche Methode für mich die stimmigere ist? Das weiß ich natürlich vorher nicht, aber okay. ähm, in der Regel ist der Weg so, dass die Menschen zuerst zum psychologischen Psychotherapeuten gehen und wenn sie dann zum Beispiel merken, der kann nur und bitte das nur nicht falsch verstehen. ja, Also Verhaltenstherapie ist eine eine wundervolle Sache und eine ganz, ganz großartige Ausbildung. Also nicht nur im Sinne von ist nichts wert, ne? sondern ich meine nur im Sinne von ausschließlich. Der kann ausschließlich Verhaltenstherapie und ich merke, das bringt mir nichts. Mhm. Ich muss anders daran, aber der kann nichts anderes. Dann geht mein Weg, also geht der Weg der Klienten oder Patienten häufig als nächsten Schritt dann zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Also eigentlich ist es so, dass wir sozusagen das letzte Glied in der Kette sind
0: meistens. Und welche, einfach so beispielhaft, welche Methoden äh, gibt es da? Also welche findest du besonders spannend?
1: Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Tanztherapie, ähm, traumatherapeutische Methoden, PIT, Somatic Experiencing, Neuroaffektive Psychotherapie, NAM, äh, Bodynamics. Body äh, was haben wir noch für Methoden, um Gottes Willen, also
0: Willst du einfach nur mal ein, zwei herausnehmen, die nicht so bekannt sind, zum Beispiel dieses Somatic Experiencing, was ist da die Idee dahinter?
1: Die Idee hinter Somatic Experiencing ist, dass sich, äh, dass sich bei einem Trauma die Energie, die der Körper zum Überleben zur Verfügung stellt, letzten Endes ist es ja immer eine Energie von Bereitschaft für Flucht und Kampf, und wenn ich eine Bereitschaft für Flucht und Kampf habe, um zu überleben, habe ich ein, hohe, ein, ein hohes Maß an Energie in mir, wie du dir vorstellen kannst. Wenn der Säbelzahntiger durchs Fenster kommt, dann bin ich aber ganz angespannt. Ne? So. Und äh, wenn ich dieses hohe Maß an Energie nicht mehr loswerde und das im Nervensystem verbleibt, weil ich diese traumatische Energie nicht abreagieren kann oder nicht, ähm, äh, nicht entladen kann, so, dann kommt es zu ähm, Symptomen, psychischer wie körperlicher Art. Das ist, kann kann beides sein. Mhm. Und die Auflösung des Traumas geschieht sozusagen darüber, dass ich diese gebundene Energie aus dem Körper wieder ent, entlade. Ja? Mhm. Das ist die Idee hinter Somatic Experiencing. Das heißt also auch unter Einbeziehung des Körpers arbeite.
0: Mhm. Und wie hat dein Weg bisher geführt? Also ich habe kurz deinen, deinen Lebenslauf gesehen. Du hast ja angefangen als äh, Gebärdensprachendolmetscherin und hast aber mhm. eben auch Psychologie schon studiert. Ähm, war dieses Interesse schon in der Jugend da? Oder wie wie hat sich das bei dir entwickelt? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Überhaupt Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, ich
1: habe äh, Gebärdensprachen st studiert und habe dann äh, gesagt bekommen, dass ich ein zweites Hauptfach studieren muss. Das war da irgendwie so. Das war mir gar nicht so klar vorher. Und als zweites Hauptfach äh, kamen in Frage. Das waren die Empfehlungen, die da von der Universität Hamburg ausgesprochen wurden: Pädagogik, Psychologie und ich glaube Soziologie. Soziologie hat mich gar nicht interessiert. Äh, mit Psychologie konnte ich auch nicht viel anfangen. Da habe ich mich für Pädagogik eingeschrieben und habe dann nach einem Semester gemerkt, dass ich äh, die also die klassische Pädagogik äh, auch nicht besonders interessant finde. Also unterrichten oder Wissen weitergeben schon. Aber das war da nicht Inhalt, zumindest nicht des ersten Semesters. Und ich das hat, fand ich total öde. Und dann sagte eine Kommilitonin, Mensch, komm doch zur Psychologie, das ist total spannend. Ich mache diese Kombination auch. Und dann war ja auch das Einzige, was noch übrig war. Und dann bin habe ich mich in die Psychologie gesetzt und äh, hatte dann einfach das Glück, ganz, ganz, ganz fantastische Professoren zu haben, die mich einfach als Mensch unglaublich angesprochen haben. Und wie das immer so ist, ja, wenn man. Ähm, wenn man in den Mathelehrer verliebt war, dann war auch Mathe leichter, ne? so wie das immer so ist. Wenn man einen Menschen hat, der einen fasziniert in einem bestimmten Fachbereich, dann ist auch der Fachbereich plötzlich interessanter. Und so bin ich an der Psychologie ein Stück weit kleben geblieben, aufgrund dieser zunächst beiden Professoren. Und, ähm, und dann irgendwann hat mich auch das Fach gepackt. Ich wollte allerdings nie als Therapeutin arbeiten. Das war nie mein Ansinnen. Also ich habe dann als Gebärdensprachdolmetscherin gearbeitet und eigentlich über einen persönlichen Kontakt mit einem Menschen, den ich eben kennengelernt habe und mit mit der ich mich angefreundet habe, wie das so ist im Leben und von der ich dann im Laufe der Freundschaft erfahren habe, dass sie sehr, sehr schwer traumatisiert ist, habe ich mich mit dem Thema Trauma noch mal, noch mal intensiver befasst. Das war so gegen, gegen Ende meines Studiums, wo ich aber eigentlich schon klar hatte, ich arbeite nicht in dem Bereich. Und das zog sich dann so, so die ersten ein, zwei Jahre nach meinem Studium, wo ich eigentlich nur als Gebärdensprachdolmetscherin tätig war, zog sich einfach über diese Freundschaft dieses das Erkennen darüber, dass es im Bereich Trauma zum damaligen Zeitpunkt, heute ist das anders, ne, aber einfach noch eine viel zu kleine Lobby gibt, viel zu wenig Aufklärung gibt und viel zu wenig Therapeuten gibt und das hatte dann irgendwie, also das konnte ich so nicht stehen lassen, hatte ich so das Gefühl und dann, ja, habe ich mich eben für den Weg, das HPPs entschieden, Heilpraktikers für Psychotherapie entschieden, weil ich ähm, darüber eben auch eine Heilerlaubnis dann kriegen konnte und dann traumatherapeutische Ausbildungen machen konnte, ähm, ohne über diesen offiziellen langen Weg zu gehen und dann noch ein kassenzugelassenes Verfahren wollte ich ja nicht. Ich wollte ja dann traumatherapeutisch arbeiten und so bin ich dann da gelandet. Und dann habe ich mehrere traumaspezifische Ausbildungen gemacht, genau, und habe eben auch professionelle Trauerbegleitung an der Universität Duisburg-Essen ein Jahr. Ausbildung gemacht. Also bin dann so in diesem Bereich irgendwie kleben geblieben. Ja, und auch mit viel, mit viel Herzblut und Liebe tatsächlich dabei. Hätte ich, wenn du mir das gesagt hättest, während meines Studiums, hätte ich gesagt niemals.
0: Ja, so kommt es manchmal. Und, ja. und Gebärdensprachendolmetscherin, was, was reizt einem dabei? Wie ist das gekommen? Das ist ja auch ein, etwas, das nicht viele machen, sozusagen.
1: Das stimmt. Aber ich fand schon immer alles interessant, was irgendwie nicht ganz so Usus ist. Also ich habe als Kleinkind schon, ich weiß nicht, ob du die B-Sprache kennst, weißt du, wo man hinter jedem Vokal, glaube ich, also dieses bbb Sprache bildet. So habe ich schon als Kind irgendwie gesprochen. Das fand ich schon total spannend. Geheimsprachen fand ich total spannend. Habe mit neun Jahren schon Blindenschrift gelernt, weil ich es total spannend fand. Also Kommunikation hat mich irgendwie schon immer gereizt. Und letztlich ist auch... Therapie basiert ja ganz viel auch auf auf Sprache und und gelungener Kommunikation und es hat mich immer gereizt, Kommunikation eine Kommunikation finden zu können mit Menschen, die nicht so einen selbstverständlichen Zugang zu unserer, ich sag jetzt mal Mehrheitskommunikation haben. Mhm. Also ob das jetzt ähm, eine schriftliche Kommunikation über Punktschrift ist, die Blinde benutzen oder ob das eine ähm, visuelle Kommunikation ist für Gehörlose. Ich fand das immer sehr reizvoll und mich hat das fasziniert, dass man mit Händen alles ausdrücken kann. Das tut es bis heute. Also ich habe mit Gebärdensprache angefangen, da war ich zwölf Jahre alt und ähm, die Faszination hält sich eigentlich bis heute. Das Dolmetschen fasziniert mich nicht mehr so sehr wie am Anfang. Das hat aber andere Gründe, aber die Sprache als solche und die Kommunikationsform finde ich nach wie vor gigantisch.
0: Und hast du da auch, auch mit solchen Leuten zu tun in deiner Praxis? Also die mit Gebärdensprache kommunizieren?
1: Ja, ja. Ja, ja, klar.
0: Okay. Das, ist, das kannst du macht ja Sinn. Ne? Ja.
1: Also das ist wie wenn ich jetzt irgendwie fließend türkisch, russisch, griechisch, italienisch oder sonst was könnte, äh, wär, wäre das ja auch sinnvoll, Muttersprachler ähm, die Tür zu öffnen für die Möglichkeit eine Therapie zu machen, also klar.
0: Und ich habe dich ja vor unserem Gespräch auch ein bisschen gefragt über deine Hobbys und ähm, äh, also du hast geschrieben, Klavier, sp am Spinnrad sitzen, lesen, Bildbearbeitung fotografieren und was mir so ein bisschen auffiel, ich weiß nicht, ob diese Vermutung stimmt oder nicht, aber das sind alles so sehr beschauliche Tätigkeiten. Bist du so ein beschaulicher Mensch? Würdest du das von dir behaupten?
1: Mm. Vielleicht tief im Innern, ja. <lacht> ich glaube, wer mich kennt, findet mich eher nicht so beschaulich, weil ich bin eher extrovertiert und kommunikativ und so. Ich habe auch nichts dagegen mit jemand anderem gemeinsam. Also jeder an seinem Spinnrad und wir quatschen dabei. Mhm. Also die, was mich fasziniert an diesen Tätigkeiten ist, glaube ich, weniger die Beschaulichkeit, wobei ich es auch genieße, am Kaminfeuer zu sitzen und und einfach mal so vor mich hin am Spinnrad zu sitzen und und äh, nebenbei keine weiteren Geräusche oder sonst was zu haben. Das finde ich auch schön. Mhm. Ähm, was mich aber primär fasziniert an an all diesen Tätigkeiten ist, dass ich mit letzten Endes ein bisschen wie Gebärdensprache, ja, dass ich mit meinen eigenen Händen etwas erzeuge, ohne den Zusatz von Technik oder Strom, also bei der Fotografie natürlich, wenn ich Digital fotografiere schon, aber auch da mein Auge und mein Wissen über Blende, Belichtung, na na ne, Tiefenschärfe erzeuge oder eben nicht. Also dass ich, dass ich sozusagen mit Handarbeit, also wenn ne, ich habe auch Schafe oder wir haben auch Schafe, wenn ich mir also angucke vom Schaf bis zur Socke, mhm. wie viel Stunden Arbeit das sind äh, und ich brauche dafür ja gut, das Schergerät hat Batterie, aber da könnte man vielleicht irgendwie auch noch auf altmodischere äh, Dinge zurückgreifen, um wirklich äh, vom vom Tier bis zur Socke, weißt du, dieses diese diesen ganzen Werdegang äh, zu verfolgen und 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 selbst zu gestalten mit der eigenen Wahl. Ich kann ja auch mit Naturfarben färben zum Beispiel, ne? mit mit Birkenrinde färben oder so. Mhm. Ähm, und, und diesen gesamten Vorgang ohne Zuhilfenahme irgendeiner... Kraft, die ich nicht beeinflussen kann, wie Strom oder, weißt du, was ich meine? Also so, das fasziniert mich. Mich fasziniert genauso im Gegenzug dazu, dass irgendwie Kinder in Amerika nicht wissen, dass ein Pfannkuchen aus Milch und Eiern und Mehl besteht, weil die das fertig kaufen und dann so irgendwie äh, in die Pfanne legen. Das finde ich umgekehrt faszinierend. Also diesen Vorgang von den Einzelteilen zu einem, zu einem großen Ganzen, was aus diesen Einzelteilen entsteht, äh, das fasziniert mich total. Das ist es eigentlich, ne? Und, und bei der Fotografie ist es eben so der, ähm, der Bildausschnitt, der aus einem großen, was so einen, einen kleinen Kosmos macht, der irgendwie besonders ist oder besonders ansprechend. Ich kann es gar nicht richtig gut beschreiben. Also mhm. es ist dieses, das mit eigenen Augen und mit eigenen Händen irgendwie zu gestalten, das fasziniert mich
0: und ist vielleicht auch eine gute Ergänzung einerseits die Psychologie ja mehr Seele und Geist und dann hast du hier mehr was Manuelles oder einfach so die Verbindung mit den Sinnen
1: vielleicht hm. ich frage mich gerade ob das auf einer höheren Betrachtungsebene ein Stück weit dasselbe ist ja? also ja. Heilung ist ja etwas hat ja was mit Ganzwerden zu tun
0: mhm. ja.
1: also aus ne, aus aus Teilen sozusagen ähm, Bruchstücken von Erinnerungen oder Teilen von von Persönlichkeit oder von weißt du, Verhaltensmustern, die man hat oder so, die die einen ein Stück weit von dem tatsächlichen Ich entfernen, dadurch, dass man in der Biografie bestimmte Dinge erlebt, hin zu dieser äh, zu der Ganzheit, also zu der Heilheit irgendwie. Und irgendwie ist es ich kann auch lauter einzelne Töne spielen am Klavier, aber was mich fasziniert, ist das Stück. Also das, die Ganzheit wieder. Ich glaube, es ist das übergeordnet, ist es dasselbe.
0: Mhm. <lacht> so. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich komme ja aus dem ungarischen Kulturkreis und bei uns ist das Wort für Gesundheit ist Ganzheit. Das ist das gleiche Wort. Ach, guck mal. Ja, wie schön. Ergeschek scheck ist Ganzheit. Und witzigerweise, das Wort für Angst ist äh, Halbsein. Ja? fehl also Angst zum Beispiel. Das
1: Ach, ja spannend, guck mal. Ja, ja. Guck mal, so weit war ich nie gekommen. Ich habe mal angefangen, Ungarisch zu lernen tatsächlich, ah. weil Sprachenlernen ist auch noch ein Hobby von mir. Ah. <lacht> und ich habe mal angefangen, Ungarisch zu lernen und ein paar Sachen weiß ich auch noch. Aber ähm, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
0: Mhm. Na bitte, haben wir. Also ich, ich, und ich meine, also ich, ich kenne mich jetzt nicht mit so vielen Sprachen aus, aber ich meine, dass das einige, auch eben vor allem ältere Sprachen, noch oft so, so oder ähnlich in ihrer Sprache haben aber das wäre
1: das stimmt und das, das, ich habe jetzt die letzte Sprache die ich gelernt habe war griechisch und da habe ich tatsächlich dieselbe Entdeckung gemacht, ne? dass ich bei vielen Worten gedacht habe, ach, das bedeutet das Wort. Also nicht ne, so in seiner so wie du jetzt gerade sagst halb sein oder ganz sein, ne? so dieses so, das, das ist auch eine Bedeutung dieses Wortes, wo wir im Deutschen was völlig anderes äh, zu sagen und eben, eben was im Ungarn dass es keine flektierende, sondern eine agglutinierende Sprache ist, es sozusagen auch die Ganzheit der Wörter noch enthält. Also Sprach, also ich weiß nicht, ich könnte mich wahrscheinlich mit allem auf dieser Welt beschäftigen und würde in allem noch irgendwas Spannendes finden.
0: Alles nur eine Frage der Zeit.
1: Der Zeit, ja. ja.
0: Genau. Okay, gut. Danke, liebe Sabina. Dann würde ich dich jetzt noch abschließend eine einzige Frage fragen, ob es ob es irgendeinen guten Tipp gibt oder irgendetwas, was du uns gerne auf den Weg, also vor allem den angehenden Heilpraktikern für Psychotherapie, was du ihnen mit auf den Weg geben würdest.
1: Den angehenden Heilpraktikern für Psychotherapie würde ich auf den Weg geben. Die Hoffnung, dass es ihnen nie so geht, wie es vielen meiner Kommilitonen im Psychologiestudium ging, zum Fachidioten zu werden und Menschen nur noch in Kategorien und irgendwelchen Schubladen und Clustern zu sehen. Mhm. Unter anderem ein Thema, wo es, äh, um das es heute auch im Kurs ging, <lacht> äh, sondern äh, Mensch zu bleiben und den Respekt vor der, vor der Individualität und der Vielfalt, die dieses Leben so hervorbringt, nie zu verlieren. Weil ich glaube, dann kann man die bestmögliche Arbeit machen und auch den, wirklich die Demut vor dieser Arbeit und, ähm, und ein Stück weit auch die, ähm, das kritische, die kritische Eigenschau nie zu verlieren. Also egal, wie gut ausgebildet man ist und egal, wie viel man irgendwie schon kann und gemacht hat, dass man sich immer wieder kritisch hinterfragt, weil der nächste Mensch, der kommt, ist wieder ein neues Individuum. Und vielleicht für mich zum allerersten Mal, dass ich so einem Menschen gegenüber sitze und dann kann es sein, dass ich das Gefühl habe, wow, vielleicht... Äh, muss ich noch eine Schippe drauflegen und mich nochmal über irgendwas erkundigen oder lernen oder so. Also dieses wirklich nie aufhören zu lernen, tatsächlich finde ich ganz wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, weil ähm, damit kann ich nie fertig sein. Mhm. Weil jeder Mensch, der zu mir kommt, ist ein, ein Neuer und ein Einzigartiger. Und ich kann eigentlich nie sagen, ich bin für alle fertig ausgebildet. Also es macht Immer sind nicht jetzt tausend Fortbildungen scheffeln und äh, nichts damit machen, so das meine ich nicht, sondern wirklich immer in diesem Bewusstsein und dem Gewahrsein, da sitzt ein Individuum vor mir, und wenn ich diesen Menschen da abholen will, wo er steht, ähm, muss ich mich im Geist des Nichtwissens äh, üben können.
0: Okay, danke schön, war sehr, sehr schön. Danke für die Aufmerksamkeit auf den Zuhörern. Danke dir, Sabina, für dass du hier bei uns warst. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Tschüss.